0: där är det. Den här killen som sitter här, han ska få en chans av er idag. Och han behöver sin medicin. För han behöver sova och han behöver äta och han behöver känna sig älskad. Och det är därför han är här. Och då gjorde de det största de någonsin har gjort för min lillebror. Det var att de ändrade sig.
1: Då lyssnar du på Med målet i sikte och det här är ju en podd där vi pratar om nästa steg i livet och arbetslivet och vi pratar oftast om inspiration och motivation för att komma dit man vill. Men idag ska vi prata om ett viktigt ämne som vi inte pratar tillräckligt mycket om. Hur är det att inte må bra eller att vara anhörig till en person som inte mår bra? En person med
2: missbruk, våldsamhet eller som kanske har värderingar som du själv inte håller med om. Och hur är det att se någon må dåligt och kanske inte alltid veta hur man ska stötta och också må bra själv i det hela.
1: Dagens gäst, Pernilla Alexandersson och hennes bror var varandras ytterligheter. Idag ska Pernilla berätta historien om sin bror Jonny. Välkommen hit Pernilla. Tack så jättemycket. Jag börjar väl med den här lilla frågan, vem är du?
2: Eller har du, som vi brukar säga, vi coacher, har du någon hisspitch om du skulle berätta lite om dig?
0: Ja, alltså min hisspitch får inte plats på den där lilla hissresan. Åka i höga <laughs> hög byggnader. Ja, men jag är eh, jämställdhetskonsult i ett eget bolag som jag har grundat 2008 eh, som heter Agenda, Och bakgrunden till det är att jag är genusvetare. Och jag är även entreprenör och kommer från aktivisthållet inom jämställdhetsfrågor. Driver massa spännande saker hela tiden. Jag är väldigt, väldigt mycket. Förutom att jag är mamma och legobyggare och gamer och
2: allt möjligt. Så. Drömmamman. Ja, jag vet. Så alltså, det är min
0: ispitch. Jag är ju drömmamman, drömmantreprenör. Ja. <laughs> ja. ja. Men jag är mycket, brukar mm. säga. Äh, älskar och fixa saker. Full
2: fart då,
1: mm. andra mm.
0: Mm.
1: Och i, Men i, idag ska vi prata om... Din bror, Johnny, mm. vem var han? Ja, min lillebror som jag växte upp med, han
0: var väl lite av min motsats. Han jobbade inte med jämställdhetsfrågor utan han eh, var väldigt eh, liksom mot det som jag jobbade med, väldigt drivande mot. Han tyckte att det jag sa var bara skräp och konstigheter och så. Eh, han var också väldigt envis, så vi pratade väldigt mycket om det här. Eh, men han, Hur mycket yngre än dig var han? Han var sex år yngre än mig. Eh, och vi hade samma genetiska mamma, inte samma genetiska pappa, men den pappan vi växte upp med som var Johnnys genetiska pappa och var ju liksom min pappa så att säga. Så jag har ju fler halvsyskon, men Jonny var liksom min riktiga bror fast han var min halvbror så att säga. Och han gick bort eh, för, ja, eh, blir det nu då? Ja men precis i början av pandemin, hösten efter att Oj, Det är inte gått. så länge sen Nej, precis. Eh, och... Eh, Ja, så nu är han min, min bortgångna bror, kan man säga då. Mm. Och ja, jag försöker hitta någon, något slags sätt att berätta för folk om vår historia och vad som hände och vad som hade
2: kunnat bli ifall vi kanske var lite mer snälla mot varandra. Mm. Men hur, om vi börjar, hur, hur växte ni upp? Ni två? Ja,
0: jag är född på 80-talet och han också, fast jag tidigt 82, han sent 88 och vi växte upp i ett hyrthus i ett ganska välbärgat område söder om Stockholm. Där vi liksom hade familj och föräldrar som jobbade i hemtjänst och som snickare eller på bruk eller sådär. Min familj kom till Sverige från Finland innan jag föddes då. Så att vi var en klassisk arbetsklassinvandrarfamilj. På liksom 80-90-talet eh, och runt omkring oss så var det väldigt mycket liksom kulturarbetare på sin höjd som eh, kanske var liksom, hade lite mindre pengar men var väldigt intellektuellt rika. Och så väldigt mycket läkare och sådär så vi var liksom lite så här, vad säger man, katten bland hermelinerna kunde vi känna oss lite som ibland. Att det liksom, eh, när andra barn kanske gick hem till sina föräldrar så gick jag till min mamma. Och gjorde sista timmen på hemtjänsten tillsammans med henne innan vi kunde gå hem sådär. Och när Jonny växte upp så upplevde jag att det hade hårdnat ganska mycket mer i samhället bara de där små åren emellan. Så när jag växte upp så minns jag att folk var väldigt snälla mot mig. Och jag minns att jag kände en skillnad att när Jonny liksom växte upp i samma skola och samma sådär så hade jargongen runt oss på något vis som familj och hårdnat lite mer. Skulle jag vilja liksom säga. Så att jag tror ibland när folk säger såhär, vad är skillnaden? Då jag känner ibland, ja visst, vi var ju olika på många sätt. Han var mer liksom datalogiskt tänkande och jag var mer rättvisetänkande. tänkande. Men vi var också lika på så sätt att vi var väldigt drivna, väldigt liksom intresserade. Men att vi landade lite i olika jord på något vis. Beroende på hur samhället runt omkring
1: oss såg ut. Och var det liksom ganska tidigt som det märktes, alltså redan när han var rätt så ung, att era liv liksom gick åt olika håll?
0: Ja, men det tycker jag. För till exempel när jag var stora syster till honom på samma skola som jag hade växt upp så upplevde jag att det var liksom mer hårdare ord mot honom. Så här, ja men, ja, du får inte leka med oss för dina föräldrar är fattig i stort sett, alltså liksom om man nu drar mm. det är liksom hårt, mm. men alltså när jag var liten så var det lite mer så här, eh, ja, men att man var lite mer öppen för att barn lekte tillsammans på ett helt annat sätt. Mm. Om man nu ska hårdra det det är klart mm. att det såklart inte var, det låter som det var så svart eller vitt. Men jag minns att jag tänkte det som liten när jag fick ja men jag kommer ihåg en gång när jag gick in till rektorn på min skola och sa så här, jag tror inte min lillebror mår så bra för att folk verkar inte vara så snälla mot honom i klassen och rektorn bara, det finns ingen mobbing. På vår skola. Liksom, så du kan inte men komma ni gick säga, på samma skola då, Ja, precis, exakt. Mm. Medan jag tror att alltså det var som att det hade kommit att det skulle vara viktigare att man liksom hade en. en ja, men, att fasaden var viktigare. Mm. Och det var bara liksom några år och jag tror liksom innan dess så kändes det som att det inte var lika viktigt med det. och Jag kan inte sätta fingret på vad, men man kan säkert göra en samhällsanalys av så här, vad hände runt omkring mm. världen mellan 80-90. och 90. Men sen också en annan sak som kommer till det hela: det är ju att jag var ju flicka. Eh, och han var pojke. Ja. Eh, och jag kan liksom minnas stunder då, om ja, en lärare kanske har, ja men du som är så söt och du som är så snäll och sådär. Eh, men alltså jag kan vara hundra procent säker på att det var liksom inte någonting man gjorde liksom mot John utan han hamnade ju kanske lätt
1: längst bak i klassrummet eller så. Man förväntade där. sig att han skulle vara stökig på Exakt, vad jag men ja, var jag. han
2: utåtagerande i skolan och... En så här som gjorde lite revolt och så, eller?
0: Nej, men han var rätt så busig och envis. Det var väl nog det. Han sa ofta när han var stor att ja, men jag tror jag har någon form av eh, liksom, diagnos brukar han säga då. Eh, för han var väldigt direkt, väldigt så här, vad ska man säga? filterfri. Filterfri, mm. precis. Eh, men han var, han var liksom inte den här riktigt agerande utan snarare kanske lite mer så blyg eller lite mer tillbakadragen. Eh, men eh, han kunde ju såklart Säkert reta upp folk när han sa direkta saker, för det var liksom hans grej. Och när man säger det högt så, ja men vi var väl kanske lika mer lika än man trodde. För han var ju också väldigt driven av att rätt, alltså Han var envis och om jag frågar folk runt omkring så här, nu har jag fått kontakt med en del av hans kompisar som jag inte hade kontakt med innan och så efter att han dog. Frågar så här, vem var Johnny? Så säger alla så här, ja men han var liksom envis, han var liksom påhittig, han var otroligt smart, han kunde väldigt mycket och han var väldigt liksom, eh, busig och så hittade på busiga saker och så här, och vågade göra saker som andra inte vågade och då får man ju liksom konturen av den här kanske lilla pojken som var kanske blyg och snäll men ändå liksom vågade säga emot ifall läraren hade fel mm. eller om Stod det blev för ja, men precis om det blev ett bråk så tror jag nog han lätt skulle kunna vara den som ställde sig emellan eh, vilket men en gång eskalerade, kanske då. Mm. Lätt att han
2: får för också, om, om han har de andra barnen emot sig också, att de kanske gärna sätter dit honom. Ja, ah, precis. Att, vara... Liksom
0: en komplex... Jag är också mycket, Jonny var också mycket, fast vi var olika mycket på olika sätt och i olika situationer, kan man väl säga. Och just att som tjej så är man ju mindre hotfull. Eller förstår ni vad jag menar? Ah, att, mm. Jag kan tänka mig att jag gick ju också i vägen ibland och sa stopp. Eller jag sa till läraren att så där får man inte göra. Alltså så här väldigt mm. så här. Ja, men det kanske ursäktades mer då. Med tanke på min bakgrund som genusvetare också. Så är det ju lite sånt som jag har funderat på. Att hur, hur, vad har vi förvänt, för förväntningar på tjejer och killar? Det kan man också se i så här hur man liksom diagnostiserar eller hur man upptäcker. Allt från särskild begåvning till olika liksom diagnoser eller skalor eller sådär, att det är också olika hur man ser på de här individerna utifrån vad man har för kön. Så det tror jag också påverkade förutom då samhällsklimatet och hur man landade i skolan. Och...
1: Vad hände med honom sen när, när han gick ur skolan? Liksom, hade han någon gång ett jobb eller, eller gick det snett redan från början ja. Nej, men det som också var en samhällsreflektion
0: så där, det var ju att när jag blev tonåring så var jag mer ute bland kompisar och jag engagerade mig i föreningar och sådär. Och när han liksom slog tonårs då var det ju datorer. Och med det säger jag inte att det är datorernas fel men jag, jag var ju tvungen att komma ut mer för att liksom träffa kompisar medan han började liksom spela online-spel och så. Så var liksom han var som first impact med de här så jag minns att väldigt ofta att liksom jag gick hemifrån, han satt kvar hemma. Han mm. tog fundan eh, Ja, precis. Och så det var, där var det lite som att vi växte isär eh, på ett sätt. Eh, jag kommer också ihåg att vi spelade väldigt mycket tv-spel när jag var liten och tillsammans. Och då var jag alltid bäst, för jag var ju stora syster. Men så kommer jag ihåg så här, specifikt när vi började spela något eh, dataspel. Så här, när han var lite äldre och jag var tonåring och han var otroligt mycket bättre än mig. Och jag var så här. Mm, liksom. så om så. Ja. Men också såklart hans personlighet Han älskade ju så här datalogiskt tänkande och Så, här så, så det var väl också det som skilde oss lite Att han drogs väldigt mycket till det där Så han läste ju på it-gymnasium och så där Medan alltså, jag läste estetisk gymnasium Och sen när jag pluggade vidare till genusvetare eh, Mot min familj så här, Vad ska du göra med det? Varför kan du inte bara börja jobba i hemtjänsten? Ett vanligt mm. jobb mm. Mm. Eh, Så började han jobba på en lastbilstillverkare i Södertälje, som, där alla mina manliga släktingar har någon gång jobbat. Mina så, han, men. Ja, <skratt> så han började jobba där, som truckförare då. Så att det gick liksom bra först, kan man väl säga, och han skröt om att han hade högre ingångslön om jag någonsin skulle få lön och sånt, och, så här, och vi höll på att bråka om det där hela tiden. Vi bråkade mycket om allt möjligt. Fast på ett härligt hjärtligt sätt ofta.
2: Men då hade han ändå gått ut skolan och sen fått ah, jobb. Och ja, precis. Så där. Mm. Exakt.
0: Det som blev lite vändpunkten var ju- något som vi pratade om, han och jag- var ju att han, han hade så fruktansvärt problem med ångest. Så det var i den här krisen 2008-2011- någon gång där, 2008 till 2011, som många stora företag fick liksom tufft. De fick ju om och de fick hålla på sådär- ställa om och folk hit och dit och så. Och då tror jag att John helt enkelt puttades ut eh, på grund av att han, eh, han faktiskt lyfte sin psykiska ohälsa och sa att jag behöver hjälp. Och då, då minns jag bara att han kom en dag från sitt jobb och sa så här, jag ser upp mig. Jag var Du kan oj. inte säga upp dig? Han bara, nej men alltså, jag har gått till dem så många gånger och sagt att jag jobbar med de här maskinerna. Ibland har jag nattpass. Jag är rädd att jag eller någon annan ska dö- för jag har så problem med ångest. Och de lyssnar inte på mig, så jag säger upp mig. Eh, och nu vet jag ju inte- nu sitter ju inte den på andra sidan. så Det kan ju vara allt möjligt också. Han kanske hade problem med alkohol- eller
2: för det fick han ju sen och sådär. Det kan självmedicinera kanske ja, bort sin ångest precis, också.
0: Ja, precis. Mm. Det kan ju vara massa saker så- att han inte... De kanske sa så här du måste göra det här. Och han kanske bara, nej, mm.
1: jag har ingen aning. Men hans upplevelse var hans, i alla fall, upplevelse att han var. inte jag hör, liksom.
0: mm. Mm. Precis och då hade han ju också ett boende som han, liksom, han hade en lägenhet som han fick via jobbet så då blev han av med det samtidigt som han blev av med sitt jobb och då försökte vi hitta så här hjälp till honom utanför och nu finns det ju så mycket hjälp att få man kan få en psykolog online men då var det så här jättesvårt att få hjälp av en psykolog precis tala om det där med fönster och samhälls och så men det var så här helt omöjligt att hitta en psykolog utanför företagshälsovården och utan liksom att gå en ganska lång väg via vårdcentralen. Alltså vi hittade liksom ingen. Jag kommer ihåg att jag åkte någonstans, jag tror det var någonstans här runt i stan där vi sitter och spelar in. Liksom. Men att vi letade efter en psykolog och jag fick betala för att liksom prata med en psykolog. Liksom så. Det var skitsvårt att få till. Och sen efter det så flyttade jag hem, bodde hemma och liksom hade inget jobb. Och... Ja, hittade då den här vägen med att börja ta tabletter för att bli av med sin ångest och så på den
2: vägen så gick det ju fullkomligt åt, åt skogen man mm. hade en depression som bara låg inne till stor del eller liksom gömde sig hemma eller? Nej men han försökte... hade nog ett
0: ganska rikt liksom, socialt liv på nätet och så där och han hade nog egentligen inte den liksom problem med att umgås eller så sådär det var nog inte egentligen det utan det var nog mer att så här när man väl är liksom utanför och börjar hamna i situationer där ja han var också så oerhört liksom snäll <laughs> och vi brukar kalla ibland att han var såhär naiv fast egentligen var han ju snäll och ibland kan jag känna att när man har varit riktigt på botten eller man har det riktigt jobbigt i sitt liv och man kämpar med sina demoner så, så är det som att han, han hade så lätt och förstå när andra mådde dåligt. Så att det var som att han liksom var en magnet för människor som inte mådde bra. För att han liksom lyssnade, han förstod, han var liksom inte heller, han var ju helt, han hade inga filter han var helt orädd. Alltså han kunde vara så ja ah, men jag la min kompis i framåtstupas sidoläge igår och så nu överlevde han. Och det var ju, ja ah, okej, okay, men vad ska vi vad ska du göra? Ska du äta lunch nu? Alltså, såhär, mm, liksom. mm. alltså det var som att han, han var liksom inte rädd för någonting men det var ju också en svaghet då. Att då hamnade han ju i sådana situationer. Mm.
2: Eh, och sen, sen också vis. att hans, de här trygga på, om man redan är en orolig själ om man säger så tas... Olika tryggheter bort, jobbet, ja. boende, det sociala, att, ja. att det bara spär på den psykiska ohälsan. Precis,
0: och det, blev ju som en, det bara eskalerade så. Mm. Så vi hade en väldigt tuff period där han var liksom väldigt... Alltså vi, vi gled ifrån varandra jättemycket för att det var... Ja, han använde ju liksom mycket av sitt liksom våldskapital mot mig också i frustration men särskilt när han inte... Måde bra och hade druckit eller
2: vi var våldsam aggressiv då ja är... mm. speciellt i språket
0: mm. kunde det vara så att han skickade saker och sådär och mm. och, så. och sen så hamnade han ju också i situationer där han först fick han ju fortbyta för en vålds och sen liksom andra chansen ja men då hamnade han i fängelse för en annan vålds alltså så att det, liksom, det var som att det bara eskalerade och så där så att det var en väldigt så här, svår period där vi gled ifrån varandra. Men vi pratade liksom då och då, träffades då och då. Men det var som att eh, han kom liksom inte ur den där spiralen. Hur mycket man än försökte som man hör idag. Eller som vän eller familj. Och, ja, mamma och pappa har ju kämpat otroligt för att få honom att liksom känna sig trygg och ge honom saker. Och folk har försökt få in honom på olika jobb och sådär. Men det, det var liksom som att det fönstret var stängt just precis då. Eh.
1: Men när, hur länge satt han i fängelse?
0: Eh, och jag tror han var i fängelse kanske nio månader om jag är inte minst fel eh, men liksom ingen lång period eh, och så hade han fotboll ja då liksom, ja, åren innan eh, och inför att han skulle hamna i fängelse så mådde han ju jättedåligt för han fick gå och vänta på fängelsestraffet eh, och det var allt möjligt, alla möjliga saker varför man väntade, jag kommer inte ihåg men det var så här det ska gå det och det var det och det var, ha nu finns det ingen plats och bla 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 så han fick ju gå och vänta, 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 vänta och det var ju värst precis där när han väntade då bara då tappade han ju allt liksom. för han var så här, jag kommer inte klara av fängelse och inte ha medicin och sådär för jag
2: har ju ingen, inget recept han har, Nej, han hittade ju ingen... han, han fick inte hjälp att få någon ångestdämpande Nej, ångestdämpan det som
0: var hela tiden var, och jag satt ju med också, psykologer och då var det så här, vi kan inte göra någon utredning om inte du är fri från tabletter och han var så här, men jag kan inte vara fri från tabletter för att jag klarar inte att möta verkligheten själv liksom. så det var liksom som att men han åkte in till psykkakuten och de skickar honom till beroendeakuten. och beroendakuten skickar honom till psykakuten. och det är ingen
2: samordning, Nej, alls.
0: verkligen ingen Nej. samordning, noll samordning. Jag har ju också en lista i min telefon och kvar fortfarande i mina anteckningar. Till liksom alla telefonnummer till beroendeakuten, psykakuten, mm. liksom alla sådana... Alltså, mm. Och då får man ju ringa som jag bara är syster, så måste jag ringa och fråga, så här, finns det en person? Och de, vi får inte säga någonting. Nej. Och då får man, lite man så här, har valt själva att lägga sig. Ska jag, ska jag ringa vidare? Mm. Naha, <laughs> <just> det, <laughs> liksom, eller borde jag komma dit? Och det här var ju hans, hans liv, att han ville ju ha hjälp men ingenstans var han tillräckligt frisk eller tillräckligt sjuk. Så att det var ju, och det, nu har man ju pratat om man har hört att man ska samordna mer, men det var ju 00000 samordning. Och det var också full, alltså in, in, stängt överallt liksom. Om man inte hade full makt till någonting så, så var det ju stängt, vilket också gör så att man kan inte heller hjälpa som anhörig. Nej. Det är och så här, han
2: kan inte ta logiska beslut heller nej, i precis, sitt mående. exakt. Så
0: att det var ju som att Hur gammal var, var när han gick bort? Eh, ja, han var väl 30, han, ja, 33 va? men strax över 30 år och tal om just skillnaderna. så siffrorna springer runt i mitt huvud. Jon skulle vara här mm, <laughs> då skulle ja. han ha vetat att han sagt hur ja, ja, år. Alltså han, är så, eller han var så bra på sådana saker. Men, men, runt, alltså så. men det här med liksom arbete. och när det började så han kämpade ju säkert i vad kan det var 10 år. Alltså det var en 10 liksom
2: kamp på olika sätt. Så han ville, han ville verkligen på ordning på sitt liv. Ja men det ville han väldigt många mm. gånger men mm. det
0: som var en stor game changer eller vad man ska säga. Det var ju att precis innan han skulle hamna i fängelse så eh, ja men, varning för liksom suicid prat kan man väl säga så eh, försökte han eh, ta sitt eh, liv, avsluta sitt liv eh, så och eh, det gjorde han liksom för att han var helt övertygad om att han inte skulle klara av fängelset. Han var rädd. Hel, ja, ja, precis. Och då, ja, men då minns jag att min mamma ringde och sa liksom, ja men han är död. Och då sa jag bara, eh, okej, okay, ja, jag kommer. Och då satt jag på mitt kontor, reste mig upp, gick till närmsta pendeltågstation, åkte till liksom sjukhuset. Och där låg han då på intensiven och var inte död. Eh, och då så liksom, så satt jag där och såg liksom hur han blev bemött. Alltså de såg de såg liksom bara så här, här är någon slags liksom knarkare som mm. är aggressiv för han och var helt... honom efter det ja, också. Ja precis och han har fräckt ta sitt liv liksom, bla, bla så. Då såg jag ju liksom det, att där låg dialogen och liksom hur de bemötte honom och jag kan också sätta mig in i den situationen han var liksom lång och liksom han tände av och han hade, alltså det var liksom, jag kan förstå hur man bara bemöter personer, men det var liksom så onödiga saker det var såhär, nej du får inte gå och röka för du har liksom försökt ha det alltså, det var mycket såhär saker som var så himla onödigt och då så sa jag såhär liksom, alltså jag går inte härifrån förrän det här löser sig liksom. och då sa de äh, okej, okay. ja, egentligen får du inte det men du får väl sova här då liksom. så då rullade han fram en säng och så låg jag och i handen hela natten Sen när han vaknade liksom nästa dag så, så sa de så här, ja, men att du får åka hem, du är frisk nu. Liksom. Och jag bara, nej men han ska in på psykakuten. De bara, nej men det finns massa andra än här liksom knarkar i stort sett som ska få plats där. Liksom, och det kan man förstå, det alltså, är en massa på kö som inte har gjort de valen han har gjort. Men, ja, jag... Det finns ju
1: en anledning till, till varför han har gjort de valen. Och det kanske är liksom en ännu större anledning till att just han behöver ja, komma in på Nej, men så då gick vi till slut, fick vi till slut
0: komma ner då till psykakut som låg i samma hus. Eh, och då så, så, var jag ju där med honom. Och så sa de då såhär, ja ah, men vi gör alltid så här att vi nollar. Eh, så att han, vi kommer sätta på honom en eh, sån här, eh, vad heter det, man inte kan röra sig. Tomströja. Vad nollar, är det
2: när man gör Eh, alltså, in, in, ta bort, Allt, all alla droger Avgifter
0: Vi måste nolla honom för att han ska få vara här Upp taget
2: Fick ha tvångströja på sig
0: ja, så det liksom ja. så här, Och då såg jag paniken i hans ögon Och han liksom bara Du måste förklara från Pernilla att jag klarar mig liksom inte, alltså Jag har så stark liksom ångest Jag behöver någonting i alla fall Och då kommer jag ihåg att jag bara tjatar jag bara, Snälla kan vi bara få ett gemensamt möte innan jag måste då? Alltså, Jag har ju ett jobb, jag har familj ja. liksom, så Jag är här nu och till slut så sa de bara, okej, okay, ja men visst, vi kan dra ihop teamet. Och då så satt jag där med dem inne och så satt Johnny bredvid mig så var det liksom tre personer med sjukhuskläder och namnskyltar och pennor och titlar och allting liksom. Och så satt jag och Johnny där och då kände jag bara, gud vi sitter här liksom som de här två små barnen, utsatta och så de här som ska liksom bedöma oss. Och så sa de såhär, ja ah, nej men vi gör alltid så här och nej, det finns inga genvägar utan det enda som funkar liksom så... Och då så liksom tog jag och la handen på min lillebrors lår. Och så tittade jag på honom. Och han satt liksom så här som världens liksom minsta lilla. lilla gestalt. Och så sa jag bara till dem. så här: du liksom, använde all min akademiska kraft. Mm. För det var på något vis För det. att höja er status också ja, så alltså Allt jag hade också. lärt mig, ja. uppsats ja. jag någonsin har skrivit. Så sa jag liksom bara så här. Så här är det. Den här killen som sitter här. Han ska få en chans av er. Idag. Och han behöver sin medicin. För han behöver sova och han behöver äta. Och han behöver känna sig älskad. Och det är därför han är här. Och då gjorde de det största de någonsin har gjort. För min lillebror. Det var att de ändrade sig. Då de sa det. De bara, okej. Okay, vi ska sätta honom på mildt liksom, ångestdämpande. Allt annat ska bort. Och han kommer få vara i ett rum. Ett eget rum. Och sova och äta. Och han kommer få vara här i så lång tid- som han behöver ha för att vi ska känna att han inte kommer gå ut och göra det här igen. Och det här var ju som liksom en sån liksom förändring för Johnny. För att i den stunden han äntligen, för annars hade han ju aldrig fått vara längre på psykakuten än ett dygn.
2: Mm. Man kunde han, landa lite. Ja här. han
0: landade och jag kom ju där flera gånger och hälsade på honom och så. Och då var det ju så fantastiskt för då var det ju Johnny. Alltså det var ju han som han ska vara
2: när han mår bra. Precis. Inga tunga mediciner som...
0: Nej, men ändå liksom den här mm. hjälpen att ta sig förbi ja. sin ångest. Alltså mm. rätt medicinerad ja. genre, rätt utan bemötande. alkohol, med mat i magen och få sova tryggt. Eh, och då var ju han liksom precis den där lilla fina liksom killen som vi alla liksom kände honom som. Och då kände jag bara, men hjälp, liksom, tänk om inte jag hade suttit
2: där. Jag tänkte det också. Tänk alla de som inte har någon ja, som slåss för ja. dem, För det gjorde ju du verkligen. Men, men jag,
0: och det var emot alla. Jag menar, ja. fick ju ens vara där? Jag vet Nej. inte. Men det var liksom som att så här, jag bara, jag går inte härifrån innan, innan ni liksom ser honom för den han är. Och det som hände då var att då, då förstod ju han att hjälp, jag klarar mig ju utan det här. Jag klarar ju fängelset. Och då fick han med sig mm. medicin. In i fängelset eh, och fängelset gick liksom jättebra för honom. Så när han kom ut på andra sidan hade vi en helt annan liksom, relation. Vi, vi liksom hade, eh, ja, hade liksom något helt annat. Men, men det som var så tråkigt då var ju att det var ju inga dörrar som öppnades.
1: Han var han redo, ut, han, han mådde, han mådde han bättre, var, han var redo att börja jobba. Han var men samhället
2: fight, liksom. var stängt då för samhället honom. Samhället var stängt. Men vad hade John som du som känner honom och känner till det här, hur det har gått till? Så, vad, vad hade han behövt? Är det bästa världen när, när han var redo efter fängelset? Hur hade du sett att det hade gått till?
0: Ja men dels det som vi pratat om samverkan. Alltså, det känns ju helt absurt att det inte fanns något, någon plats på jorden där de satt tillsammans. Och bara. Okay, men här har vi ju liksom en, en person som är redo för... Alltså, han hade gjort allting rätt så att säga. Eh, och sen också en större kanske, förståelse för att just när man kommer ut ur fängelset så, där, så kanske man är re mer redo än någonsin. Och motiverad. Motiverad och just också, visst man kan ju begära utdrag ur brottsregistret, absolut. Men då kanske man kan komplettera lite med det som jag gjorde. För här, liksom att, ja, men vad är det för person då? Vad, vad vill ja, du? Liksom? Alltså, en
2: praktik för att visa att man faktiskt klarar av det. Skulle du kunna... Ja, precis.
0: Och också att man kanske, lite som jag sa med det här, man har mött de här demonerna och sånt i sitt liv och tagit sig ur. Så, ja, men alltså, det är ju ofta människor som också har en stor kanske förståelse för andra människor. Alltså jag tror det som han sa när han satte på psykakuten var ju så här, och också det han sa efteråt, för att han ville ju plugga vidare till undersköterska eller jobba liksom med, mm. med människor Hjälpa i andra. hans situation. Så mm. det var han ju också jättemotiverad mm. att göra. Och han skulle så,
1: nog ha varit fantastisk som det, är just exakt. för att han vet vad de går igenom. Ja, precis. Ja. Och
0: att han kan se att den här människan som sitter här, den är mer än, än tabletterna eller snedstegen eller våldet man har använt. eller så Utan det finns någonting så mycket större där bakom. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, men men det, som, som eh, arbetsgivare kanske man ibland behöver tänka. Det är så lätt att, att liksom ha en kravspes som ser ut på ett sätt och så ska, står det: Du behöver ha ett, ett tomt belastningsregister. Ja. Och det kanske inte alltid måste, måste vara så. För att vissa gånger kanske det spelar någon roll. Vad står det i belastningsregistret? Ja.
0: Då? Och, och, och hur vad resonerar man lär den här Just personen om sitt belastningsregister. Ja, eh, alltså. För där hade ju Johnny i den situationen han var då så hade han ju lätt kunnat berätta ja, Men så här såg mitt liv ut, det här hände eh, innan jag hamnade i fängelse så liksom var jag, fick jag rätt medicinering och, och liksom... Ja. En ny människa i stort Ja sätt. men precis, och sen att fängelset också gick väldigt bra för honom min mamma berättade ju att när hon kom dit och skulle hälsa på så var liksom både personal och de andra intagna så här: Åh, är du Jonis mamma?
2: Ja, Må ha blivit så stolt. Snäll. Att ja, ja, precis.
0: Alltså att han var väldigt så som sagt, mm. omtänksam och han var rolig och snabbtänkt och lojal mot människor som han eh, liksom tyckte om, så liksom gjorde han vad som helst. Och det är också det som är roligt med vår relation att eh, jag föreläser ju idag mycket om kognitiv koppling till jämställdhet vilket är väldigt uppskattat av många män och kanske många som är skeptiska inom det jag jobbar.
1: Berätta mer vad, vad innebär det? Nej men
0: jämställdhetsfrågor och inkludering kan ju vara väldigt eh, aktivistiskt alltså jag kommer från det hållet Ja men man, det är så viktigt det är lite brinna och, ja, det är det man lite för det mamma. och så. Mm. Men Johnny han var ju min motpart han tvingade mig alltid liksom, att argumentera för så här Ja, men varför skulle man göra den insatsen? Eller varför är liksom kvinnor och mäns hjärnor likadana? och alltså så här, Det var mycket sådana saker som vi diskuterade. Um, och det var ju det så, som han var... Han, liksom, han var väldigt driven i att förstå sådana saker. Han var väldigt skicklig på att förstå det här liksom, logiska. Så han hjälpte ju mig och är liksom en av anledningen till varför jag idag... När jag föreläser så föreläser jag väldigt mycket ofta om ja, men hur, hur fungerar våra kognitiva... Fördomar. Alltså hur fungerar vår hjärna? Varför tänker vi på ett visst sätt? Och det landar väldigt ofta i god jord hos eh, sådana som kanske eh, skiljer sig lite från mig. Alltså att det inte är så mycket siktar på hjärtat utan man siktar på, på hjärnan och hur... Hur, hur det ser ut i ett mer logiskt tänkande när det kommer till varför vi ska ha jämställdhet mellan kvinnor. Eller det mindre
1: värderingsstyrt och mer... Liksom Precis. Så, så, så
0: sånt pratade jag och Jonny väldigt mycket om och det var ju han väldigt bra på. Så där tror jag att han skulle blivit jättebra just inom så här psyk och sånt. Att han förstod både människan bakom, men han var också väldigt liksom skicklig på att förstå liksom hur vi funkar. Och det var väl också mycket sånt som gjorde att han självmedicinerade. Liksom att han bara men jag behöver det här, då behöver jag äta det här. Men så är det ju, man sitter där själv med, med sin ensamhet och så kanske man tar någon till och så helt plötsligt så blir det bara kaos. Mm, att, mm. Och det tror jag han lärde sig också, att jag kan inte, jag kan inte lösa det utan jag behöver hjälp. Mm. Jag vill och finns ha det hjälp att
2: få så ja. är ju det en enklare väg. Precis,
1: vilket då ja. Tror du att det har blivit bättre nu, att det är lättare att, att få hjälp?
0: Jag kan ju uppleva att det känns som att det kanske är lättare att komma åt psykologer idag mm. än vad det var tack vare liksom digitaliseringen. Sen verkar det ju vara väldigt ändå ont om dem. Och sen så sa hon som liksom Joni alltid sa: var så här, Det är väldigt mycket KBT och väldigt mycket, eller väldigt lite, ja, väldigt mycket KBT men väldigt lite psykoanalys. Alltså han, han var ju väldigt så här: att han ville, liksom han, han trodde han hade väldigt mycket trauman och saker som han behövde prata om. Och så fort han kom till en psykolog så var det så här. Nu ska du ändra ditt beteende. Så upplevde mm. han det. Mm. Men han ville väldigt gärna bara ha någon att prata med. Och det var ju det han gjorde med sina vänner. Så på så sätt så tror jag att det är lättare idag att hitta och kanske välja vilken vård man vill ha eller vad man känner att man behöver. För det var det liksom... Mm. Där tror jag det har öppnat ett litet fönster.
2: Det finns vårdplatser. Men jag tänker också jättemycket på dig och din familj. Hur mådde du i allt det här?
0: Äh, men, alltså jag kan du känna ju... efter det? Ja, precis. Nej. Nej men om jag inte hade haft den där upplevelsen när jag och Jonny var på psykakuten tillsammans så tror jag det hade varit jättejobbigt. Men vi satt ju där liksom och pratade om så här att så här skulle det vara. Så att på så sätt så känns det som att så här, ja, men han, han lyckades, även om han liksom inte lyckades hela vägen. Så kämpade han ju så otroligt hårt för att ta sig till någon slags, eh, eh, ja, men vad ska man säga... En plats där han kände så här: det här är jag och jag vill göra det här och jag brinner för det här och jag är värdefull. Eh, och sen var det liksom inte så, så, så mycket han egentligen ville ha. Jag kommer ihåg när vi satt där i, på psykakuten så sa jag, nu ska vi facilitera dig här så ska du berätta för mig vad, vad vore wow liksom, om du bara fick drömma så här wild and crazy när du kommer ut här nu från fängelset och allt kommer att vara bra. Då sa han liksom bara men det enda jag begär av livet det är ett jobb någonstans att bo och någon att bry mig om kanske en liten hund. Uh, och det var liksom hans, hans wow-läge och jag tänker om inte jag hade varit med om liksom det här samtalet att alltså, det var Johnny alltså, i, i liksom den renaste formen, när han liksom mådde bra, hade den medicinen han behövde för sin psykisk ohälsa och inte liksom massa annat skit och mat i magen och så här, då var det bara han bara, jag vill bara ha ett jobb, jag vill ha ett hem, jag vill ha en liten hund typ, det är liksom det begär av livet och sen försökte han liksom ta sig dit så på så sätt så mår jag liksom ja, okej okay i allt detta för att jag vet att det var liksom lilla Jonny som blev stora Jonny Han var liksom samma person. Mm, det var bara ja men precis allting runt omkring, mm. det blev bara så himla, himla fel. Och det var också en känsla av att jag, hade, alltså jag gjorde väldigt mycket och mamma och pappa och alla runt omkring kämpade väldigt mycket för honom. Men jag tror vi alla ändå kan komma överens om att så här, ja men det var ju David mot Goliath. Alltså, det var ju systemet. Alltså, det var ju så här. Hur, hur, kan det, hur kan man liksom slåss mot det här stora när det står en person med mössan i hand och bara jag, kan, jag vill jobba nu. Jag är redo, jag är arbetsför. Jag är liksom, och så ändå så finns inte möjligheterna. Vad kan vi göra? Liksom det. Det är som att man bara kommer till vägs ände på något vis.
1: Vad hade du, hade, finns det något stöd som du hade behövt i den, i den tiden? Ja, jag har tänkt väldigt mycket på
0: det och jag har berättat mer om Johnny efter att han dog. Och jag tror att en sak som jag ångrar är att vi inte berättade mer innan. Och jag tror att det var för att, jag tror vi alla liksom bara typ skämdes över situationen. Att bara så här, vi lyckas inte. Jag tror Johnny skämdes mest av alla. Att bara, hur mycket jag än gör. Alltså det måste vara något, eftersom alla andra får jobb och så här, då måste det vara något fel på mig. Så jag tror något man hade behövt var väl kanske då att, eh, att det hade varit mer okej okay att prata om psykisk ohälsa, att hamna snett i livet. Eh, att ta sig tillbaks, vägen tillbaks alltså, jag tror det finns jättemånga personer där ute som har gjort liksom, många slarviga <gör> rundturer i sitt liv på olika sätt men man pratar inte så mycket om det utan man bara pratar bara om det som har gått bra eller man döljer det som har varit dåligt att det är så lite
1: skamfullt det är lite som den här skolan som bara vill visa den bra fasaden ah, det finns ingen mobbing här nej, men, inte. Nej, men här finns ingen som Exakt. mår dåligt inte. Nej, Men här är ja. alla bra
0: och sådär mm.
1: Så det, det blir ju ett alltså att när man då inte kan, man vill inte lyfta och man vill inte prata, om då liksom blir man instängd i den världen nästan då, Precis. känner sig ännu mer ensam kanske. Exakt,
0: så att det är väl också därför som jag är här och pratar idag för att jag tänker att, jag har väl funderat lite på det, att, ja, men hur skulle jag kunna hjälpa folk med Johnnys berättelse? Och det var också det som Jonny ville, alltså, som han uttryckligen sa om ja, jag skulle jobba med musik. skulle jobba på olika platser och hjälpa människor liksom. då tänker jag, ja, okej. Då mm. vill vi fortsätta göra det för något ja, vis tillsammans. Precis.
1: Vad var det som hände när han gick bort? Vill du berätta det?
0: Ja, nej men, alltså det var så slumpdumt. Slumpdumt mm. uh, var det verkligen. Alltså jag tror pandemin spelade jättestor roll, tyvärr. Johnny sa ju det, att när pandemin kom så hamnade han om han var långt bak i kön innan.
2: Mm.
0: <laughs> pandemin kom så hamnade han sist i varenda samhällskö som någonsin har funnits liksom. det var som att så här: okej okay, men nu står det 511 människor innan dess som måste få hjälp först, så För han hamnade så långt bak som det bara, bara, bara gick så det blev som ett slag mot honom och han mådde väldigt väldigt dåligt där ett tag och sen så vet vi ju inte ifall det var suicid det är inget som är fastställt utan han somnade in på natten efter att han hade ramlat på en elcykel och fått väldigt väldigt ont. och då hade han åkt till akuten och sagt att han behövde hjälp, för han hade så himla ont. Och då hade då hörde han en flagga i sina register att han inte ska få då.
2: Någon verk, mm, nej, precis.
0: Eller något. Så det sista han var till mig var liksom så här, skickade sms till mig var liksom jag behöver pengar för jag måste hämta ut mitt penicillin. Men jag har så himla ont. Och så i hans dödsattest så hade han väldigt många olika preparat, inget starkt i sig. Men tillsammans så tror man att i kombination med att han hade sår och sådär. Och var trött, han var trött, hans kropp var trött. Att han inte orkade vakna liksom. Så som sagt, alltså, han, han, vi brukar säga Johnny han är så nyss, så han har sett sig alltid så här situationer och... Han, vi brukar säga att han också hade rätt så otur- för han hamnade alltid så här. Man bara, men hur hamnade du ens där? Och då sa vi liksom att, ja men- eh, det var ju liksom höjd, höjden av otur liksom. Ramla, slå sig. Mitt i en pandemin, alla sjukhus är fulla. Mm. Mm. liksom alltså, timing bara, ja. <laughs> genom livet har varit där. Alltså. Exakt, inte mm. den bästa av timingen så. Eh, men eh, vad ska man säga- han, han var också väldigt humoristisk. Så att, äh, anledningen till att jag liksom låter kanske lite humoristisk är för att om han hade suttit här nu så hade jag antagligen skämtat om hans timing. Mm. 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 <laughs> så. Det är
2: fint att man fortfarande kan ha, se de delarna, även om jag förstår att det är superjobbigt för dig. Jag blir jätteberörd ja, också. Och, och, äh, mm. ja. Men vad skulle du vilja säga till, äh, blir jag <laughs> till någon annan som mår som jag nu idag? Vad skulle du vilja dela med dig?
0: Nej men som sagt jag minns en tillfälle när vi var på psykakuten och jag sa till honom kan vi inte ta en selfie du och jag så kan jag lägga ut och berätta om det här. Och han liksom nej, jag vill inte Panilla. Då tänker jag så här, ja men som sagt det, om jag bara hade fått göra en sak annorlunda kanske jag skulle ha pushat där lite och sagt att vi har ingenting att skämmas för men vi hade ju skämt så mycket ända sen vi var små för att allting som vi var liksom fel ingen liksom skuld på mamma och pappa utan liksom bara runt omkring hela tiden så ja, men Ni passade inte vi passade alltid liksom in, inte alltid in och då tror jag bara att ja, men, jag tror det är viktigt att man vågar berätta om hur man mår och tänka att man sätter liksom sig själv i första rummet och en liksom slutsats av det som jag har lärt mig det är ju att Folk brukar säga till mig, Pernilla, du du är så himla naiv. Jag säger till Johnny, du, du är så oochelvis, du bara hjälper andra eller någonting brukar säga, här, ja, fast det är väl för att jag tror att det allra bästa vi kan göra det är att tänka jag och andra, för att liksom, det måste inte bara vara jag jag jag, liksom. jag jag kan berätta om min egen psykiska ohälsa, vilket leder till att andra kan berätta om det, eller jag kan sitta här och berätta om Johnny. Eh, och det leder till att andra också kan lära sig och förstå.
1: Eller åtminstone inte känna sig så ensam. Nej, precis.
2: Det tror jag är jätteviktigt. Och det, ja. jag tror att det blir vingar på, vingar, ringar mm. på vattnet också. Vingar på vattnet. Vingar blir det och det blir Eh, att börja än berätta för det här är ju inget som bara finns i berätta att du har skämts genom livet, att man alltid känner sig lite utanför men psykisk ohälsa finns ju i alla ja, mm, precis. och även
0: alkoholproblem Så, ja. och ångest mm. och, och jag menar också som jag och Jonny, vi var ju säkert väldigt begåvade båda två och jag menar det har jag också skämts för att jag liksom är för mycket att jag är för modig, att jag ställer mig i vägen och sån var Jonny också att just att man skäms för att vara annorlunda och att tänka att amen, om jag sätter mig själv i första rummet och tänker att jag är värdefull mm. jag har rätt att må bra och få hjälp så betyder inte det att jag inte också kan säga och andra har det också. Det blir som en magisk formel. Mm. Jag och det är, det är inte själviskt att mm. faktiskt Nej. ta hand om sig själv. Precis. Tvärtom. Mm. Nej, så länge det inte bara är jag, jag, jag. Nej. Men det har ju inte varit varken Johnny eller mitt problem någonsin. Nej. Nej. <laughs> Utan snarare liksom och andra, det mm. är väl det man har tänkt för. Mm. vad ska de andra tycka eller hur ska jag kunna hjälpa de andra
1: så lite mer jag och
0: andra, mm. skulle
1: väl vara bra finns det någonting som du vill säga till, till dem som är anhörig där ute, som har någon som mår som Johnny
0: ja, alltså jag tänker ju att eh, att jag liksom tog avstånd en stund när det var som värst, på något vis så blev det ett sätt för mig att hämta kraft det där med att jag sa att när jag satt där i rummet och jag använde allt det jag hade lärt mig så var det som att jag kände så här: men jag är liksom inte varit självisk och liksom sagt nej till Jonny när han har gjort dumma saker mot mig eller varit dum eller gjort knasiga saker utan på något vis så är det fortfarande vi tillsammans och att jag hämtade bara kraft i detta och då tänker jag att när man hör ibland så här, men man ska inte vara medberoende- och massa sådana saker ska så jag ibland känna ja- så ska det ju absolut vara och det finns massa som är bättre på det än vad jag är. Men jag tänker att det också liksom handlar om att man har en lång väg att gå tillsammans. Eh, och ibland behöver man bara hämta energi och då ska man inte ge någon skuld och skam för sig själv när man gör det. För man kanske kan komma tillbaka sen med, med dubbelkraft och liksom ny energi och alla akademiska uppsatser som jag skrev och som Johnny skämtade och sa att det där kommer du aldrig få tillbaka. Liksom. Så kände man ju bara att ja, men det är också liksom ett kapital som vi har saknat, men som vi helt plötsligt i den stunden hade. Eh, så att som anhörig så här, men hur kan jag hjälpa till? Och, och som sagt, jag och andra, vad behöver jag för att kunna hjälpa att de andra? Hjälpa ja, men precis. Mm. Och då behöver man kanske ibland stänga av, man behöver be om hjälp, man behöver säga nej. Eh, och jag sa ofta nej till Jonny. så många gånger att jag ibland kan bara känna, att vad hade hänt om jag hade sagt ja, men jag har mig ganska mycket och på något vis så är jag ändå liksom stolt över att... Men jag sa ja i vissa situationer där andra fortfarande sa nej. Och jag sa nej i vissa situationer som gjorde att när han väl var redo så, var, så stärktes
1: vår relation. Mm. För... Han, hade du sagt ja då hade den kanske ja liksom då hade den kanske skadats
0: av det mm. jag kanske inte hade orkat vi kanske hade aldrig mer pratat men vi hade liksom kvar en, en relation tack vare att jag ändå satte gränser och sa jag sa ofta det till honom du är välkommen in i värmen i kärleken här hos mig precis när som helst men inte när du äter de där tabletterna eller när du säger så där till mig då är du inte välkommen hit
2: det är nog bra, för det skapar säkert en väldigt trygghet hos honom också. Ja. Att han ser, du är en stabil klippa liksom. mm,
0: Precis. Mm. Så vi satt ju där på psykakuten och kollade på amerikanska versionen av The Office. Som var liksom vår gemensamma favorit. Och så åt vi godis och så sa vi så här, skäm, alltså vi liksom om att... Ja, men när du har fixat det här, brorsan, då kommer vi sitta hemma hos mig och kolla på Office. Och käka godis i min soffa istället. Liksom. Så det var liksom vår målbild. Som inte ja, blev av så. Men... Det var våran plan i alla fall. Sen var det, det var för svårt. Det var ett alldeles för svårt tv-spel. Mm. Ja.
1: <laughs>
2: för två
0: personer. Ja, precis. Det precis. skulle ha varit fler ja. medspelare. Sen hade mm. vi mamma och pappa. Absolut mm. sådär. Men vi behövde, alltså professionella. Vi behövde de professionella ja. stora jättarna. Mm. Alltså bostadsbidrag, Försäkringskassan, Kriminalvården, psykiatrin, kommunen, det. psykiatrin. Alltså vi behövde mm. dem. vi behövde att mm. de skulle ställa sig och säga så här: Yes, okej. Okay, mm. Nu sätter vi upp det här. Men det, vi. Ja, men, precis. Mm. men det blev liksom tvärtom då att ja, men det, Jag brukar säga det För varenda vit kuvert som kom hem till Jonny Så liksom dog lite av hans motivation För det var bara nej, 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 nej I varenda kuvert liksom Fick ofta bilder liksom, på kuvert Vita uppsprättade kuvert Med något papper han ville fota mig Och säga, det blev nej igen liksom. Så, ja jag sa ju nej, det var helt okej. Okay. Jag sa ja, det var liksom fantastiskt. Men det stora problemet var att där det fanns resurser och där det fanns liv, där fick vi bara nej, nej, nej hela tiden. Liksom. Så det hade ju varit nice att få något litet ja då och då. Ja,
1: men verkligen. Ja. Men du har berättat jättefina saker om Johnny. Vad, vad är det... Vad var det bästa med honom? Du har sagt många saker, men har du något? Vilket är ditt finaste minne eller ert finaste minne? Ja, men, alltså det var ju verkligen att eh, han
0: var så rolig. Liksom, att han var så humoristisk och hade sån underfundig liksom, rolig humor och att han utmanade mig hela tiden. Och det tror jag, som sagt, har stärkt mig både liksom, i person, men jag har också lärt mig genom att ha Jonny vid sida i hela livet att vi är olika även när det kommer till jämställdhet och sådär. Jag kan ibland bli väldigt fundersam över när folk säger så, här, men man måste tycka lika inom jämställdhet alla måste kunna alla ord och sånt och då brukar jag tänka på Johnny och tänka vad spelar det för roll egentligen? Alltså menar i, grund, i grunden handlar det om att vi delar samma värderingar och det gjorde ju jag och Johnny på så sätt att vi hade en grundläggande värdering och det var det här med rättvisa att det, ska, det ska vara rättvist. Den hade vi olika erfarenheter olika grejer och sådär och tack vare att vi var olika och hade olika erfarenheter och tyckte olika om det här, om, här området, så har jag blivit bättre som människa och bättre på mitt yrke. Så jag föreläser ju för teknikstudenter inom jämställdhet. Och det är Jonny som har hjälpt med mina föreläsningar. Och i början, första åren när jag jobbade som föreläsare för teknikstudenter som då var lite mer, eller som Jonny då tänkte datalogiskt tänkande och så här. Då bara fick jag utvärderingar så här: Det här är bara flum, det är bara känslor och så här. Och Jon hjälpte till med, Bolle och och hur ska jag få de här att förstå? Så jag har ju de här minnena här, liksom men på så där kan du inte säga det. där är bara flumm. Liksom, nu måste säga så här: så här funkar det. Liksom, det här är grunden till allt. Liksom, vi, det behöver vara rättvist, men det ska inte vara flummigt, och, all, och allt är inte rättvist. och då då får man bara köpa det, liksom. Och så har han på och så, och så ändrar jag föreläsningar. Och så, och så nu med åren, liksom, när jag får tillbaka feedback på föreläsningar, nu så får jag att det här var liksom den enda logiska föreläsningen om jämställdhet jag någonsin har hört. Och då känner jag bara såhär, ja, men det är Johnny som mm. talar genom mig, liksom. Mm. Att han bara utmanade mig hela tiden. Mm. Eh, att bli liksom mitt bästa jag. Och jag tror han gjorde det med människor runt omkring honom också. Eh, att han, bara, han, bara tro, han, var så, han hade inga filter han, bara...
1: han var Johnny. Han var Jonny. <laughs> mm. Tack snälla Panilla vilken stark och fin historia om Johnny.
0: Ja, tack så jättemycket för att jag får berätta den faktiskt för första gången att jag liksom berättar förutom i skriven text då.
1: Jag hoppas att du, du kommer vilja och få göra det många ja, många, många gånger ut. till. Ja, om du om det kan hjälpa människor så mm. tror jag Johnny hade velat det också. Så alltså jag tänker att hela det här avsnittet vill, vill vi egentligen tillägna alla. Alla de som inte mår bra, de som har närstående som inte mår bra. Mm. Och framförallt vilken enorm styrka de har. De som nu som, kämp som kämpar och sliter lite i motvind, eller ganska mycket i motvind. Bara
2: motvind nästan i ja. princip. Så. Ja, var jättefint delat av mm. Pernilla här tycker jag och med hennes medskick också, att ni tänker
1: att ni är inte ensamma. Nej, precis. Och vi alla behöver tänka på att det faktiskt är en människa. Det finns en, en liten, en liten Jonny eller en liten person som, som en gång hade alla de här drömmarna och, och att också kunna erbjuda någon ett jobb eh, kan betyda hela världen för den personen. Så tack för att ni lyssnar och vi ses igen, vi hörs i alla fall igen om två veckor.
2: Hej då!